0: Drahí poslucháči Rádia Mária, tejto chvíli nasleduje poklad viery vo svetle dnešnej adventnej výzvy.
1: Nož a tá adventná výzva je, nebojme sa zveriť Ježišovi, nebojme sa svoju vôľu odozdať matke a poprosiť, aby nám dala do srdca Božiu vôľu. V dnešnom poklade viery sme opäť dvaja. Vierka, ahoj.
0: Krásny požehnaný čas.
1: No a takisto ste účastní aj vy, milí poslucháči. Čiže chceme spoločne rozobrať túto adventnú výzvu na dnešný deň, ktorý nám ponúka dielo alebo Božia služobnica Luisa Picareta. Už raných hodinách sme sa zamýšľali nad tým, alebo mali sme sa zamerať na úrivok, ktorom Ježiš Luzaj vysvetľuje, že skutok, ktorý Boha najviac poteší, je, keď sa človek zdá svojej vôle. Keď sa zdá do tej miery, že zabúda na vlastnú existenciu, možno v jeho živote zostane len Božia vôľa alebo svetá vôľa. A týmto úplným vzdaním sa svojej vôle, do Božej vôle, sa ničí aj vlastné bytie a núti človeka získať Božie bytie. Čiže máme tu vôľu a máme tu bytie. Preto keď sa duša vzdáva svojej vôle, tak oveľa viac Boha úctieva ctí, pretože mu dáva všetko, čo môže od stvorenia požadovať. No a teraz sa znovu zameráme na iný úhol pohľadu, rovnakej výzvy. O čom to bude teraz? Vierka?
0: O odvahe, ako sa nebať odovzdať svoju vôľu a vzdať sa svojej vôle. Pretože to je asi také Bežného človeka, možno taká prvá prekážka, ktorá nám bráni vzdať sa svojej vôle, lebo máme strach. Čo čo príde potom? Vzdám sa všetkého, po čom túžim? Vzdám sa toho, o čo prosím pána?
1: Áno, to sa niekedy môžeme stretnúť s takým názorom, že no a keď to odozdám pánu Bohu, tak čo bude potom? Ako keby máme takú túžbu uchopiť celú tú situáciu do vlastných rúk, ale možno... Tá opačná, alebo taká tá negatívna stránka toho pohľadu je to, vlastne to že ešte aj Bohu chceme diktovať, čo a ako by sme mali robiť alebo mať či konať. Čiže keď, keď opadne tento strach z darovania sa v Božej vôli, tak vtedy sa vlastne presvedčame o tom, že Boh nám nejakým spôsobom neublížuje práve naopak. Že jeho prítomnosť ako keby veľmi pekne vyskladá a nastaví do takej harmonie, celé to naše bytie, lebo vlastne tá Božia vôľa sa naplňa v tom, že ju prijímame. A Boh teda koná v nás a cez nás.
0: No ja by som sa chcela opýtať, my sme sa s Pátrom Brúnom minulý týždeň rozprávali o Svetom Tomášovi a Kvínskom, zdanlivo odbočím od tejto témy, ale Svetý Tomáš, bolo to nedávno, keď sme si pripomínali, ako môžem povedať, na svetého Mikuláša to bolo, že?
1: Áno, presne tak.
0: Čo povedal na tento sviatok?
1: No práve, e, ani sa to tak nevymýka, ako sa to na prvý pohľad zdá, lebo naozaj svetý Tomáš Akvinský je takým našim duchovným e, doprevádzateľom, alebo teda takým učiteľom e, v škole viery, aj v tomto poklade viery. No a keď sa vrátim k tomu mystickému zážitku, ktorý Tomáš zažil práve na sviatok Sv. Mikuláša, tak slúžil sv. v kaplnke a z kríža sa ozval Kristus a hovorí mu, Tomáš, dobre si napísal o mne, ako odmenu si žiadaš. No a Tomáš, keďže to bol naozaj nielen intelektuál, ale bol to aj veľmi zbožný kniaz, reholník, tak odpovedal Ježišovi veľmi jednoducho, niž len teba, pane. A v tejto odpovedi, nič len teba, pane, v podstate môžeme pochopiť ten zmysel aj dnešnej adventnej výzvy. Nič, len teba, pane. Len ty buď ten, ktorý, ktorý vstúpiš do mojej vôle. A potom, samozrejme, že po tomto mystickom zážitku Tomáš Akvinský prestal písať svoju sumu teologickú, lebo to, čo videl z Božieho pohľadu, a práve to, toto bolo to naplnenie, že asi bol ponorený do toho, Božie, do Božej prítomnosti a Boh bol prítomný v ňom, tak vlastne videl Ježišovými Božími očami to svoje celoživotné dielo, tú sumu teologickú. A povedal tým svojim spolubratom, ktorí spolu s ním pomáhali to písať, že toto všetko v porovnaní s tým, aké to je v skutočnosti, je len slama. Čiže to vtiahnutie do, do Božej prítomnosti nášmu pohľadu je to ako keby zdanie sa seba samého a odozdanie sa Bohu. Ale v tom, v tom opačnom pohľade je to vlastne, že my sa pozeráme Božími očami a že dokážeme pod tým Božím pohľadom vnímať veci súvislosti, udalosti, možno úplne inak, ako sme boli o nich presvedčení doteraz.
0: No druhá otázka, ktorá sa nám natíska, už na základe tejto, tejto skúsenosti svätého Tomáša Akvínského a jeho príkladu, pretože on v čase, keď toto povedal, tak už bol známy, už mal renome, už mal, môžeme povedať, že slávu, ktorá by kvázi mu mohla ľudsky postačovať. A on sa jej, on mohol byť námyslený, presne takže. A on sa tohto vzdal, pretože si uvedomoval, ako veľmi toto všetko presahuje Božia láska. A on sa rozhodol pre Ježiša. Pater Bruno.
1: Presne tak, lebo ten pohľad Tomáša, tým, aký bol, a možno z takého ľudského ohľadu mohol sa ako keby zakladať na svojej múdrosti, na svojom vzdelaní, na úspechu, na akademickej činnosti a neviem čo všetkom, tak Tomáš zostáva pokorný. A práve pokora je cesta svetosti lebo cez pokoru on vidí v pravde tieto veci a tým, že je naplnený darom Božej vôle, o ktorej hovoríme od počiatku adventu, tak vlastne aj na jeho príklade vidíme to, že, že Tomáš sa stal svetým nielen tak, že by, že by si povedal, že budem svetý a už sa to deje, ale práve tým, že dokázal kráčať v zhode s Božou vôľou. A on na inom mieste um, hovorí, keď sa zamýšľa práve nad tajomstvom vtelenia, alebo nie náhodou sme vybrali práve aj prvé tajomstvo uh, radosného ruženca, uh, Ježiš, ktorý ťa pána uh, naplnil duchom svetým, teda, ktorá si pána z ducha svetého počala, tak to lepšie povedané, tak vlastne on si uvedomuje vtelenie ako ten najväčší zázrak, ako to, tú, tú najväčšiu pokoru Boha samého, ktorý vstupuje do dolona panny, a berie si z nej telo, čo vlastne stáva sa nám podobný vo všetkom okrem hriechu. A to, že je Boh nám podobný vo všetkom okrem hriechu, samozrejme preberá, preberá od svojej matky, ale aj z podstaty Boha ako takého, keďže je Boží syn. No a tým, že sa pripodobníme do daru Božej vôle, že sami sa stávame darom podobne, ako sa Ježiš stal darom Božej vôle Otca, keď zostupuje na túto zem a berie si telo z Pany Márie, tak Tomáš v tomto vidí najväčší zázrak. Preto si aj uvedomuje, že, že akú odmenu si môže žiadať od Boha, ktorý sám sa stal darom. Jednoducho, to jeho poznanie v pravde a v pokore mu ukazuje oveľa väčší horizont tej svetosti alebo tej teológie, môžem povedať takže z oči v oči, keď vidí, keď po to plážené videnie, na ktoré sa práve vtelení uskutočňuje, lebo to bolo pri slávení Eucharistie. To bolo vtedy, kedy sa skrze slovo stáva telo. Kedy sa z toho chleba, ktoré mala té patéňa v tom kalichu víno, stáva Kristovo telo a krv. Čiže to je tá, tá, ten veľký úkon, môžem povedať vtelenia, ale aj prevtelenia, môžem povedať, lebo tam sa menia podstaty, hoci ostáva chlieb, ostáva víno, ale už tá podstata je iná. A to je vlastne ten veľký dar, ktorý Boh prináša. A to sa deje v dare Božej vôly. To sa deje práve skrze Ducha Sveta, lebo život Božej vôly je o neostalom rozpoznávaní, čo Ježiš prežíva v nás v tej prítomnej chvíli. A tohto bol vlastne Tomáš vtiahnutý do toho. Môžem sa spýtať, že ako to rozpoznáme, že kedy to je. No ak prežívam nejaké utrpenie a v danej chvíli sa nesústredím na to, čo mám robiť, alebo prečo sa mi práve toto deje, ale sústredím sa na to, čo prežívam v mne Ježiš. A k tomu dám slobodný súhlas, tak vtedy sa to deje. Vtedy sme to súčasťou.
0: My sme si včera k tejto téme uh, hovorili jeden veľmi zaujímavý príklad. Možno, že by bolo uh, nenaškodu si ho opäť zopakovať. Pretože deje sa to asi v živote každého jedného z nás. A ako môžeme rozlíšiť, čo Ježiš prežíva v nás? Alebo povedzme si príklad, kedy môžeme naozaj rozlíšiť, že sa deje niečo, že Ježiš v nás prežíva niečo iné, ako by sme prežívali my na ľudskej úrovni.
1: No tak napríklad, ak niekto na mňa nakričí, tak prežíva mi s tým spôsobom utrpenie. Prečo ten človek na mňa kričí? Čo som urobil, že, že hneď sa postavím ako keby do tej roviny výčitky. Buď voči sebe, alebo voči tomu človeku, ktorý na mňa kričí. A v tej ľudskej vôli to môže spôsobiť také isté rozhorčenie, taký jednoducho otáznik, že prečo. Ale v tej Božej vôli môžem rozpoznať, čo Ježiš prežíva vo mne v tejto chvíli, keď niekto na mňa kričí. A Ježiš vo mne napríklad môže prežívať lásku voči tomu človeku, ktorého ja v tej svojej vôli momentálne neviem uchopiť ani mu priznameno. Čiže Ježiš mi dáva poznanie, že tento človek je v niečom zranený a preto kričí. A tento Ježišov pohľad premieňa potom aj môj pohľad. Už a výsledok je potom, že mňa to neudialuje od toho človeka, ale práve naopak mňa to vovádza do súcitu a ešte väčšie lásky tak, že som schopný ho milovať tak, ako ho miluje Ježiš. No, toto môžem rozpoznať nielen v sebe, ale práve aj v tej, tej Ježišovej prítomnosti vo mne, ktorá premieňa môj pohľad, premieňa možno to moje prežívanie, ale zároveň nenarušuje moju integritu, originalitu, ľudskosť, ani nič to, čo je moje. Len sa mení mení ten pohľad.
0: A skúsme si teraz viacej popísať, keď naberieme odvahu odovzdať Ježišovi našu vôľu, skúsme si popísať, ako to, čo sa v nás bude diať. Ako, ako to celkovo uchopiť, ako to celé zrealizovať. Poďme na to takto.
1: Poďme vám jednoducho. Keď dá Ježiš slobodu Bohu konať a neprerušuje jeho konanie svojou vôľou, napríklad takto, Ježišu v tvojej voli dávam ti slobodu konať v mojom živote, Čokoľvek. Ale čokoľvek, čo ťa poteší, niečo ťa zarmúti, čo ťa poteší. Len sa jednoducho takto skúsme pomodliť. Nepremyšľajme o nejakých ďalších súvislostiach, ani o nejakých minulých, budúcich, ale žijme tu prítomnosť. Lebo len takto sa môžem ponoriť a byť prítomný v tomto aktuálnom okamihu, ktorý má potom dosah aj na moju budúcnosť a dokáže uzdravať aj moju minulosť ten prítomný okamih. Pretože Boh je vždy prítomný v tomto väčnom momente. Lebo u Boha není včera, ani zajtra. U Boha je večné teraz. A Svetý Augustín to veľmi pekne napísal, že Ježiš je večné teraz o väčšnej prítomnosti Otca.
0: Pokiaľ sa sústredíme na, na súčasnú chvíľu, na práve prítomnú chvíľu, a ako do toho vstupuje naša osobná sloboda pretože tu dochádza ako keby k takej neviem čo to nazvať bariére alebo prekážka ale niečo čo nás ešte stále brzdí v tom, aby sme odovzdali svoju vôľu Ježišovi a Ježiš mi dal slobodnú vôľu prečo ju chce? ako keby naspäť
1: no práve preto, že Ježiš nie je násilník ktorý by si bral niečo na silu ale chce náš slobod, našu slobodný, slobodný úkon vôle. Hej? Je to také troška filozoficko-teologické vyjadrenie, že akým spôsobom môžeme darovať svoju vôľu, ale skúsme sa možno pozrieť na to takto, že pokiaľ to robíme v tejto chvíli bez nejakých myšlienok na budúcnosť, či na minulosť, tak toto práve je skutok slobody a Ježiš môže robiť čokoľvek. A čo on chce robiť? A to sa môžem spýtať. Ako sa to má prejaviť, že má prevziať moju vôľu a ešte slobodným spôsobom, cez moju vôľu. Ona chce dať do vlastníctva svoju, Božiu vôľu a chce tým rozšíriť našu dušu tak, aby sme jedného dňa dostali toto vlastníctvo Božej vôle. Ako dar, ako milosť. Aby sme dosiahli stav blahoslavenstva. Lebo čo je blahoslavenstvo vlastne? Blahoslavenstvo je stav šťastia. Požehnania. Inými slovami alebo slovami Luize Picarety stáv, kedy Boh je prítomný vo mne v dokonalej miere. No a to je to, čo bolo zjavené aj Luize. To je to, po čom vlastne Boh túži. Lebo On chce darovať každému väčšinú slávu pri sebe. No a to znamená byť blahoslavný. To znamená prijať všetky dobrá. To znamená aj žiť v dare Božej vôle, o ktorej hovoríme počas tohto adventu.
0: Čiže rozumieme tomu správne, že na príklade, ktorý sme si pred chvíľočkou povedali o človeku, ktorý na mňa kričí, pokiaľ by som sa nevzdala svojej vlastnej vôle v tej danej chvíli, asi by som nebola schopná rozlíšiť, čo Ježiš cíti.
1: No áno, lebo ostane, ostanem pri, tej, pri tom svojom pohľade. Ostanem pri tej emocii, ostanem pri tom otázniku, ale bez odpovede.
0: Čiže A... nebudem vnímať tú lásku,
1: Presne tak, lebo tá Božia prítomnosť vlastne ma aj tým pohľadom, ale zároveň aj zmenou toho pohľadu na to, čo Boh chce komunikovať voči mne, ako takému, ale aj voči tomu druhému človeku, ktorý napríklad teraz na mňa kričí.
0: Dnešná adventná výzva nás sústreduje na odvahu, aby sme sa nebali zveriť Ježišovi a odovzdať svoju vôľu matke a súčasne, aby sme ju poprosili, aby nám dala do srdca Božiu vôľu. Pred hudobnou prestávkou sme sa rozprávali s pátrom Brúnom o tom, ako mať odvahu alebo prečo má zmysel vzdať sa slobodnej vôle, dať ju Ježišovi. Spomínali sme si príklad svetého Tomáša Akvinského, ale rovnako aj sme si pripomínali, čo nám povedal svety Augustín. Záverom nášho predchádzajúceho vstupu bolo naozaj to, že keď sa vzdáme svojej vlastnej vôle, Boh nás naplní všetkými svojimi darmi. Boh nám dá vlastníctvo Božej vôle, aby sme dosiahli stav blahoslavenstva.
1: Čo teda na záver povedať? Asi už bolo veľa toho povedané. Učiť sa žiť Božej vôli je výzva, ktorá nemá ani ukončenie, ale má vždy začiatok. A ten začiatok môžeme urobiť práve v tom, že urobíme vedomé rozhodnutie, čiže v našom srdci bude túžba byť otvorený pre pôsobenie darov Božej vôle. Na a to môžeme urobiť aj teraz, v tejto chvíli, kedykoľvek. To rozhodnutie má byť slobodné, úprimné. Boh nikoho silu nikam netlačí. Boh je jednoducho naozaj taký gentleman v tom, že On ponúka. A tak. Tá ponuka jeho, ktorú mi dnes dáva, je práve aj v tej odvahe, aby sme sa nebáli zveriť Ježišovi, aby sme odozdali svoju vôľu a jeho matke, pane Márii, a to sa dehaj cez úkon zasvetenie, zasvetenia sa, či zverenia sa pod Božiu ochranu alebo pod príhovor pani Márie. No a zároveň ju prosili, aby nám ona dala, vyprosila do srdca tento dar Božej vôle. A tak sa môžem v tejto chvíle chvíli modliť spoločne. V Oca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Amen. Príď, Božia vôľa, príď a buď v mojich myšlienkach, slovách a skutkoch. Vnúkni myšlienky Tvoje vôle, slová, ktoré budú hovoriť Tvoju vôľu a skutky, ktoré budú realizovať Tvoju vôľu. Ježišu, vkladám sa celý do Tvojej najsvetejšej Božej vôle. Amen. Sláva Otcu i, Synu, i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: že tak ako nám hovoria Matka Božia Pana Mária počas týchto dní adventu, nech nám je tento čas naozaj predkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby radosť z toho očakávania príchodu Kráľa Pokoja bola cítiť aj v našich srdciach, aby bola prítomná v našich rodinách, v celom svete, aby zavládol pokoj a mier, mier, ktorý nemá konca. Je to nádej, ktorú nám Boh prináša, keď prichádza ako kráľ pokoja. Nech sa teda všetko deje v dare Božej vôle.